0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la Manuel și tu asculți episodul numărul 22 al podcastului Un român în Londra. De data aceasta. Avem probabil cel mai trist episod de când am început podcastul în Londra. Cel mai vorbim despre atacul terorist din uh, centrul orașului, de la Westminster. O să avem câteva detalii puțin mai încolo. Mi se pare că o să putem discuta despre asta la știre din ziua de miercuri, deși evenimentul s-a întâmplat marți. O să pot aduce și, să zicem, un personal taci. Pentru că fiind de aici și ne experimentăm ceva, să zicem, cel puțin de la o distanță de câțiva kilometri în asemenea eveniment, normal că părerea mea despre ceea ce se întâmplă aici e puțin diferită față de cea britanicilor, de exemplu. Ei sunt calmi, noi străini prin de care și eu, desigur, nu sunt chiar așa de calm. Dar o să ajungem la subiectul acela, după ce citim știrile de luni. Luni luni când eram, în 20 martie 2017. Pe 20 martie 2017 a avut echinocțul de primăvară. Practic ziua și noaptea atunci au fost uh, egale ca durată. Și ies să mă uit aici, pe pagina de Wikipedia, ăștia au cu niște date foarte interesante. De exemplu, echinocțul de primăvară de obicei uh, are loc fie la mijlocul zilei, fie cândva noaptea târziu. Dar în 2017 echinocțiul de primă bară a avut loc la ora 10 și 28. După aia mai avem sorsițiul de, de bară, echinocțiul de toamnă și sorsițiul de iarnă. Următoarea schimbare interesantă e pe 21 iunie, după aia mai avem pe 22 septembrie și pe 21 decembrie. 20 22 cam atâta. O dată la 3 luni de zile apare câte un eveniment interesant. Deci echinocțiul de primăvară a fost pe 20 martie, la ora 10 și 28, eram chiar la muncă. Dacă stau să mă gândesc bine, probabil atunci luam și o primă pauză de, de cafea. Și de atunci încoace a început să crească ziua în Marea Britanie. Dacă înainte pe la vreo patru jumate era întuneric, acum probabil pe la un 7, șapte și puțin începe să apară întunericul. Ei, în sfârșit, vrem mai multă lumină și mai puțin întuneric. Haideți să trecem mai departe la știrile zilei de luni. Și luni am aflat care este aceea ziua fatidică în care este declanșat articolul 50 de către Mei. Și anume, articolul 50 va fi lansat în data de 29 martie 2017. Ia să uit pe calendar acum, 29 martie ar trebui să fie miercuri. Miercuri se lancează articolul 50 și, practic, de atunci încep negocierile pentru Brexit. Într-un mod interesant, sunt șanse ca Brexit, negocierile astea să nu ducă nimic, dar odată ce a fost lansat articolul 50, țara respectivă este obligată să iasă din Uniune după o perioadă de 2 ani de zile. Fie că s-au câștigat negocierile, fie că nu s-au câștigat acele negocieri și este vorba de articolul 50 al Tratatului de la Lisabona. Și se pare că au trecut 44 de ani de zile de când UK a intrat în Uniunea Economică Europeană în 1973. Așadar, Brexit Downing Number 10, practic sediul guvernului, ăla e Downing Street Number 10. Confirmă faptul că Brexitul va avea loc pe 29 martie 2019, cel mai târziu. Și acum discutam chiar cu un prieten meu care este cercetător. Mi se pare că e prin Beijing la ora asta și vrea să vină în, în Londra. El își facea griji că îi trebuie acte suplimentare ca să reușească să intre în UK în perioada asta sau chiar dacă se lansează articolul 29. Și pe pagina informații în UK, pe pagina de Facebook, www.facebook.com slash în UK, tot într-un cuvânt, am aflat, am aflat detalii. Respectiv, chiar dacă articolul 29 se lancează în miercuria viitoare, asta nu înseamnă că brusc de la cea dată românii nu vor mai avea voie să călătorească în Marea Britanie. Până când UK nu este din Uniunea Europeană, românii pot călători foarte bine prin UK, ca și cum ar călători oriunde în alt loc în Uniunea Europeană. Bun. Deci, ce zic cei de la informații în UK? Exact. Acum citez. O să citesc doar o singură frază. Exact ce spuneam. Avem doi ani timp în care să ne putem pune lucrurile în ordine. După 29 martie, regulile de imigrație în UK rămân neschimbate. Și e vorba de neschimbate cu capsuloc, da? Declanșarea Brexit, procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe 29 martie nu va schimba cu nimic regulile de imigrație în Marea Britanie și nici drepturile cetățenilor UE aflați aici. Statutul viitor al cetățenilor români, ca și cel al cetățenilor britanici care trăiesc în statele membre ale Uniunii, va face obiectul negocierilor dintre Marea Britanie și UE. Negocierile cu UE vor începe după invocarea de către premierul Theresa May a articolului 50 al tratatului de la Lisabona, prin care se notifică intenția Marii Britanii de părăsire a Uniunii. Aceste negocieri durează 2 ani și după această perioadă statutul de membru UE încetează dacă perioada nu este prelungită cu votul unanim al celorlalte 27 de state reprezentate în Consiliul European. Până la încetarea calității de membru UE, Marea Britanie este obligată să-și respecte toate obligațiile asumate prin tratatele Uniunii, inclusiv libertatea de mișcare a persoanelor. Ceea ce ziceam mai devreme, desigur. Continui. Cu alte cuvinte, presupunând că la data ieșirii Marii Britanii din UE va fi în martie 2019, până atunci orice cetățean dintr-un statu- stat membru al Uniunii va avea dreptul să locuiască și să muncească în această țară. Ceea ce îi ocupă pe mulți dintre cei milioane de cetățeni UE din Marea Britanie, dar și pe cei un milion de cetățeni britanici din UE, este ce se va întâmpla cu ei după martie 2019 sau când statutul de membru UE va înceta. Guvernul britanic, care a refuzat constant să garanteze unilateral drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit, a declarat la fel de constant că garantarea statutului tuturor acestor peste 4 milioane de cetățeni da Garantarea statutului, așa, va constitui o prioritate a negocierilor ce vor începe luna viitoare. Mai mult, ministrul pentru Brexit, David Davis, a declarat recent în Parlament că guvernul său are o responsabilitate morală pentru ca cetățenii UE din Marea Britanie și cetățenii britanici din UE să poată continua să trăiască acolo unde se află după ieșirea din Uniune. Și citez ceea ce spunea ministrul Davis, eu cred sincer că este incredibil ca cineva își poate imagina că tocmai eu aș putea sprijini un proces de expulzare. Și am încheiat citatul. Chiar sperăm, într-adevăr, să nu aibă loc niciun fel de proces de expulzare, pentru că ar fi o politică, hai să nu zicem neapărat abuzivă, dar ar fi o politică destul de urâtă și, să zicem, nerecunoscătoare față de plătitorii de taxe de aici. Nu, no. Dacă mă întreb, când am nevoie de informații despre viața din UK și despre ceea ce se fac în diferite situații din UK, mă duc, în, mă duc pe site-ul pe pagina de Facebook informații în UK. În niciun caz nu mă duc pe site-ul ambasadei române sau așa mai departe, pentru că informații utile cu adevărat pentru românul de zi cu zi nu sunt pe site-urile ambasadei. Din deci o să avem niște discuții pe tema asta puțin mai încolo. Deci ai aflat. Călătorie foarte bună, liberă, fără restricții, până în uh, momentul în care, într-adevăr, UE iese. După care, UE, UK iese. După, această, după respectiva situație, bineînțeles, se vor putea aplica o serie de reguli, probabil pentru cei nou veniți se va cere un fel de viză. O viză, de exemplu, de lucru, va trebui să ai facultatea făcută și cine știe ce an de experiență ca expert sau angajat în cine și ce domeniu. Deci nu unul care a ieșit acum de pe școl- băncile școlii. Și vom vedea. Până una alta, mai mult sau mai puțin, cei care lucrează deocamdată în UK și plătesc taxe, ar trebui să aibă dreptul de ședere garantat și în continuare. Mergem mai departe la următoarea știre, din ziua de luni, și anume că... Primarul Sadican, primarul Londrei Sadican, a spus că a început să elaboreze planuri noi în care copiii să fie puși în centrul atenției când este vorba de acțiuni polițienești în oraș. Și el a creat un nou plan polițienesc care pe 4 ani de zile. Și în principiu, ce vrea să facă este să reușească să reducă actele de violență în care sunt implicate cuțitele. Și să refacă regulile prin care copiii sunt protejați în, în Londra. Și a spus că el în principal se va uita la modul în care copiii ajung să fie racolați de către gășile de cartier, și modul în care copiii ajung să pună mâna pe cuțite și să facă. Cum îi zice? Să facă diferite acte din asta de violență în junghire și așa mai departe. Și planul acesta include și plasarea de unui număr mai mare de ofițeri care să lucreze direct cu școlile din Londra. Ceea ce ar fi trebuit, bineînțeles. Într-un mod nesurprinzător, Poliția Metropolitană va trebui să identifice, dacă nu a identificat deja, Youth Crime hotspots, Hotspots. Practic, zone importante în care violențele sunt foarte mari în rândul tinerilor. Și când vorbim de violențe, vorbim și de faptul de cai, ca de a face conjungier, dar discutăm și despre alte situații. Cum ar fi, de exemplu, cum auzi cam o dată pe lună, e Mass brawl în uh, undeva sud, sudul s sau în nordul uh, Londrei. Practic se întâlnesc copii din astea de ce știu. 12, 13, 14, 15 ani de la două școli diferite și vreo 30-40 de copii se bat în în vreo intersecție așa pe bandă rulantă și se întâmplă, cam o dată pe lună băia o zi de cât un asemenea mass brawl, bătaie în masă (laughs) și lucruri pe care nu le ai văzut vreodată în România, dar se pare că aici sunt probabil rivalități între școli și așa mai departe și dacă se mai aduc și cuțite la asemenea evenimente total ciudate, e grav Mergem la ultima șire de luni ci că un, un elev de vreo 18 ani a fost împușcat de către membrii unei găști de cartier. A fost asasinat cu un glonț în cap. Nu oricum, ci pur și simplu ăsta s-a cercetat cu vreo doi proști undeva, la un fast-pust sau ceva de genul ăla. Ăia l-au urmărit pe individul ăsta, pe băiatul ăsta, sau în parcare. unul dintre cei doi avea un pistol și l-au omorât. Și toată situația asta s-a întâmplat în Barking, în St. Anne's Estate. Înt, uh, după ce mă uit în pozele astea, văd că e într-o zonă din asta mai săracă. De obicei vezi housing complexes din astea. Uh, blocuri, case foarte înalte, în care stau familii sărace. Și se pare că băiatul ăsta era dintr-o familie mai săracă, uitându-te prin zona aia. Și St. Anne's Estate, în Barking. Și am subliniat aici Barking, pentru că Barking, Dagenham și Ilford sunt zone foarte periculoase în care n-ai vrea să stai. Când am fost la Stratford, ca reprezentant în comisia de votare, și uh, trebuia să notez tot felul de oameni acolo care veneau să voteze, în, uh, în multe locuri adresele oamenilor, românilor care veneau să voteze, îi vedeam era Ilford, Dagenham și Barking. Zone formate, dar cel mai probabil unde, în zone în care chiriile sunt mai mici. Acum nu știu cum, cum trăiesc românii respectiv, probabil 2, 3, 4, 5, într-o singură cameră. Chiriile în situațiile de genul pot ajunge și la știu, 150, poate 200 de lire pe lună. Dar zona nu este chiar super faină și, cum îi zice, nu te poți aștepta la prea multe lucruri pozitive de acolo. Dar în principiu, dacă sunt români, o bună parte dintre cei care erau în zonele alea bărbați. Și atunci, dacă sunt în grup și se duc la muncă și tot în grup vin de la muncă, atunci problema nu ar putea să fie foarte mare. Atunci când locuiești în zona Barking, Dagenham sau Ilford și n au lucruri bune, am, am și un coleg de la muncă, el stă în zona Ilford și îmi spune întotdeauna, zice nu, evită zonele alea. El stă acolo pentru că acolo a crescut cu părinții și așa mai departe. Și cum fac? De fiecare dată caut să găsesc, dacă vreau să mă mut într-un loc nou, caut să găsesc undeva unde e mai liniște și nu e o zonă, să zicem, răufamată. Tocmai de-aia am, de-aia am și ales I Love Dogs, chiar lângă Canary Wharf, care e o zonă chiar bună, rezidențială și așa mai departe. Dar și e o zonă în care plătești 700 de lire pe o cameră în care, dacă intim mâinile, de două ori așa prin cameră, gata, ajung de la un perete la altă. Și atunci asta e. Pentru puține liniște plătești. Bun, și este al treilea care a fost omorât, al treilea uh, adolescent care a fost omorât, întorcându-ne la știri. Și în zona Barking, martorii spun că sunt foarte mult, multe găși de asta de cartier care își fac de cap, vânzând doguri, și colo. Și faptul că. Elevul respectiv de 18 ani de zile a fost omorât și că nu e o surpriză pentru, pentru oamenii din zona respectivă. Se pare că un individ de vreo 20 de ani de zile a fost arestat și mi se pare că am citit undeva după. Cel de 20 de ani de zile mai era cu încă un altul și ambii vor fi anchetați pentru crimă cu premeditare și sunt șanse mari că vor primi închisoare pe viață cu un termen minim de executare probabil de vreo 10 ani de zile. Cam... În genere, cam așa se fac pe aici. Îți dă închisoare pe viață și cu un termen minim de executare, după care să uite dacă îți vor da voie să faci o eliberare condiționată sau ceva de genul ăsta. În fine, e prea păcat și tocmai de-aia evit zonele alea. Prefer să plătească un ban în plus decât să l un moment în situații în în care ăștia sunt certați, sau s-o, la un moment dat treci prin zonă și bagă unul cuțit în tine, că vrea banii tăi. Și așa că de cât de des pot, în podcast zic care sunt zone mai fainuțe, care sunt zone mai rele și așa mai departe. Zonele mai fainuțe, bineînțeles că sunt și zone mai scumpe. Dar dacă stai să te gândești, peste tot în Londra sunt zone în care sunt housing complexes și unde sunt familii sărace și tot în zonele respective sunt găști din asta de cartier. Aproape oriunde te duci în Londra, există o zonă bună și lângă există o zonă rea. Nu, nu ai o zonă mare, să zicem, pe o rază de un kilometru să, să tăiți așa să spui, bă, uite, aici este zonă total ok. Nu e. Și da, În principiu, zone ok sunt, ce sunt? Greenwich, North Greenwich, um, Canada Water, Canary Wharf, Isle of Dogs, Limehouse, deși și în zonele astea s-au mai întâmplat câteva, câteva plăstii din astea. L- lângă Canary Wharf, mai la Nord, în Poplar, cineva a fost înjugat acum câteva săptămâni bune. Și asta e la cât? La vreo 3 km de mine, dacă mă duc pe jos în sus, în încolo, nu? Da, no. și... Alte zone bune care ar mai fi Camden, ar fi relativ ok, nu știu, ceva de genul ăla. Am stat o perioadă în Tuting. Tuting nu este văzut ca fiind o zonă bună. Dar, pe de altă parte, nu am avut probleme pentru că nu circulam seara. Nici nu mergeam la partul nici așa mai departe, și aveam grijă să ies numai când aveam nevoie. Deci, atunci, în asemenea situații, tu scazi riscul de a intra în conflict cu orice fel de prost de pe zona respectivă. În schimb, Battersea, Clapham, North, alea ar mai părea, părea bune. Nu oxford circus, alea deja sunt scumpe, oxford circus și trecem în partea alaltă, înspre vest, alea sunt deja scumpe. Puțin mai sigure, dar scumpe, de te doare sufletul, în principiu. Bun, cam asta au fost știrile de, pentru ziua de luni, știri triste și cu Brexit-ul și cu ale amărâte, împușcările ale amărâte, dar astea sunt o realitate a vieții în Londra. Și cum nu vreau ca acea realitate să fie realitatea mea, prefer zonele puțin mai liniștite. Cumva se întâmplă că pentru ziua de marți nu avem niciun fel de știre. Mi se pare că am citit ziarul, l luat din cap până în coadă și n am găsit absolut nimic interesant despre care să vorbesc. Care fiecare dată, bineînțeles, eu caut în Evening Standard, caut să găsesc lucruri, să zicem, relevante pentru români. Poate nu sunt relevante pentru alte nații sau, cine știe, alte grupe de oameni, dar în principiu, pentru români, caut să fie ceva cât mai, cât mai relevant. Și așa ajungem în ziua de Miercuri, care zi de, care zi de Miercuri atunci când a avut loc atentatul. Uh, Evening Standard încă, încă nu a păcat să, să scrie despre știrea aia, ce a scris în ziua de joi. Și așa că voi vorbi la ziua de joi. Miercuri aflăm o știre bună, și anume că s-au s-o, s-o, s-o opus s-o la punct planul pentru a crea un, can, un uh, centru oncologic de un miliard de lire. Centru oncologic adică de luptă împotriva cancerului. e că sunt mai multe centre din astea oncologice și mi se pare că UK este între primele poziții în cercetările anticancer din, uh, din lume. Și atunci, dacă iese vreodată să ai o boală de genul ăsta, probabil că eu ar fi cel mai potrivit loc în care să faci boala asta. Probabil. Nu este sigur. La un moment dat am prezentat un asemenea caz în care o femeie a trebuit să apeleze la prieteni ca să plătească vreo 90.000 de lire pentru un tratament în timp ce avea cancer. Și aici sunt situații în care uh, sistemul de sănătate nu acoperă diferite boli sau diferite tipuri de cancer. Dar, comparativ cu România, s-ar putea să ai mai multe șanse aici decât, decât în România. Dacă politicienii ar fi obligați să-și țină copiii în spital când au nevoie, dar să-și țină copiii în spitale din România, probabil am avea spitale mai bune în momentul de față. Dar așa, românii, din păcate, pentru tot felul de tratamente trebuie să fugă în sănătate sau să aibă o bani de strâi să plătească anumite tratamente și în România, cum mai sunt situații. Bun, și articolul spune așa, că se plă, s-au plătit deja 14 milioane de lire pentru cumpărarea unui teren de 22.000 de picioare pătrate. 22.000 de picioare pătrate, nu știu cât iese, dar dacă stăm să ne uităm, probabil Google va, fi, va ști să ne facă o conversie. Așa și Maestrul Google ne-a spus 200.000 de picioare pătrate, înseamnă 18.500 de metri pătrați. Este un spațiu destul de cel mai ales că o să fie pe vreo câteva etaje. Și ci că este o viziune, un plan vizionar, care va fi pus în aplicare în termenul a 20 de ani de zile. Și va, fea, va crea un fel de insule pentru NHS, numită London Cancer Hub. Și... Ei spun că se vor crea 13.000 de joburi: 6.000 în timpul construcției, și 7.000 în timpul cercetărilor și administrării centrului respectiv. Și totul va fi făcut într-o. în, în ce zonă? Aaa. Chiar în zona a spitalului Saturn. Deci o parte din spitalul Sutton și se va extinde puțin către Royal Marsden Hospital. Și uite că așa Londra va mai avea încă un spital care va lupta împotriva cancerului pe lângă cel de la Guy's Hospital care e chiar lângă șart unde lucrez eu. Tot miercuri am aflat că va avea loc London Oktoberfest, eu chiar nu știam unde așa ceva. Și se va întâmpla London Oktoberfest în Canary, Canary Wharf între 28 septembrie și 1 octombrie și 5 octombrie și 8 octombrie. Dacă vrei să afli mai multe detalii va trebui să te duci pe london-octoberfest.co.uk și zice că va avea muzică originală din Tirol și dj tot din Tirol Uh, vor avea bere specifică Oktoberfest, cârnați bavarieni și altă mâncare germană. Super mișto! La Oktoberfest ăsta o să mă duc în mod sigur. S- Ca să fac o mică paranteză, prin 2012 am fost în, uh, în uh, München la sărbătorirea a 50 de ani de zile de ESO, European Southern Observatory. Cine mi-urmărește celălalt podcast numit Technocultura SciCast, podcast de știință și educație, va ști că eu în 2012 am fost acolo ca să sărbătoresc împreună cu mulți alți oameni, jurnaliști, oameni de știință și așa mai departe, 50 de ani de zile de când a fost înființat European Southern Observatory. Practic este comunitate, să zicem, europeană a astronomilor. Tocmai ei sunt cei care au creat observatoarele astronomice din Lasia, în Chile, și cel din deșertul Paranal. Și bineînțeles, mai sunt și alte observatoare, cum e ALMA și Extremely Large Telescope, care va fi creat probabil în vreo 4-5 ani de zile de acum încolo. Și observatoarele de la ESO sunt cele care au ajutat NASA să confirme descoperirea celor șapte exoplanete. Am vorbit despre asta în tehnocultura. Stai nu mai are rost să vorbesc aici despre ele. În principiu, ESO este o instituție internațională foarte puternică în domeniul astronomiei. Și fiind acolo, în München, am preferat să fac și câteva plimbări din loc în loc, să văd cum arată orașul și, bineînțeles, să servesc un polanar de la el de acasă. Când bei polanar în România, nu are același gust și aceeași calitate ca Paul Lanner băut direct la mama lor acasă. Și bineînțeles, am luat Paul Lanner, două beri, una după alta, ceva total diferit. Și sunt curios acum când are loc evenimentul ăsta la Kennedy Wharf în, septembr- în finalul, la finalul lunii septembrie, dacă într-adevăr aduc bere din Germania. și fi foarte curios să văd dacă exact bere germană au acolo. Așa că, într-un fel, am un motiv suficient de bun să aștept toamna în Londra. Și cam asta au fost știrile de miercuri. Mai avem știrile de joi și de vineri și o serie de comentarii. Înainte de a ajunge la știrile de joi, astăzi suntem în data de 25 martie, când fac înregistrarea asta. Și ce se întâmplă și de ce vreau să fac pauza asta? Ei bine, trebuie să nu uităm faptul că în noaptea dintre sâmbătă și duminică, adică 25-26 martie, se trece la ora de vară, practic dăm ceasurile cu o oră înainte. Dar fiindcă am uh, computerul conectat la internet și telefoanele, bineînțeles, conectate la rețelele de telefonie mobilă, trecerea la ora oră de vară se va face în mod automat. Și fiind fiindcă este duminică, bineînțeles că o să putem dormi tot la fel de mult pe cum ne convine nouă și deci, nu uita, ceasurile se dau cu o oră înainte în dimineața aceasta. E dacă vrei să urmărești informații pe Facebook, te duci pe hashtag British Summer Time, ca să vezi o serie de articole cu pisici, cu steagurile SUA și UK. Da, pisici. Și mergem mai departe. În afară de faptul că trecem la ora de vară, astăzi se sărbătoresc. 60 de ani de zile de la tratatul de la Roma, care a pus în picioare Uniunea Europeană. Și bineînțeles, noi când auzim de Brexit, se discută de tratatul de la Lisabona, articolul 50. Ei bine, inițial, când Uniunea Europeană a fost constituită, s-a creat un tratat pe data de 25 martie 1957. Tratatul a fost semnat în în Roma și acel a fost tratatul care a pus la punct, practic, Uniunea Europeană în stadiu incipient, cele câteva țări care erau la momentul respectiv. Tratatul de la Lisabona este, de fapt, un un update la acel tratat din, din 1957. Practic, tratatul de la Lisabona este tratatul de la Roma actualizat. Bineînțeles când este vorba de legi și de tratată, te duci după formă actualizată, tocmai de aceea se spune articolul 5 din tratatul de la Lisabona și nu articolul 5 din tratatul de la Roma. Pe pagina europa.eu afli mai multe detalii, am să pun asta în linkurile de pe www.emanuelcheta.ro de la show notes, în care să înțelegem și noi mai bine ce este, care este treaba cu tratatul de la Roma și care este treaba cu tratatul de la Lisabona. Și aflăm așa, 60 de ani de zile în urmă, citesc textul în engleză și îl traduc direct în românești, prima oară când îl citesc, așa că probabil o să am o greșeală. două, cu 60 de ani în urmă în Roma s-au pus fundațiile pentru o Europa, așa cum o știm noi astăzi, și a creat cea mai lungă perioadă de pace din întreaga istorie a Europei. Tratatele de la Roma au stabilit o piață comună, unde oamenii, bunurile, serviciile și capitalul se poate mișca liber și a creat condițiile prosperității și stabilității pe care le cunoaștem în ziua de astăzi. La aniversarea sa, Europa se uită înapoi cu mândrie și se uită înainte cu speranță. Timp de 60 de ani de zile am construit o uniune care promovează cooperare pașnică, respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate și solidaritate între națiunile europene și între oameni. Acum, noi suntem într-o Europa, Europa pe care o putem dezvolta uh, la, în, în mod comun. Și mai jos sunt, uh, este un white paper despre viitorul, uh, despre viitorul Europei și așa mai departe. Și câteva explicații interesante. Mergem, deci asta e cu 60 de ani de zile de la tratatul de la Roma, 25 martie 1957. Mergem pe pagina de Wikipedia să citim puțin de despre tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona, numit inițial ca uh, tratatul reformării, este un tratat internațional care aduce amendamente celor două uh, tratate care formează baza constituțională a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a fost semnat de către Statele membre pe 13 decembrie 2007 și a fost activat în 1 decembrie, a intrat în uz în 1 decembrie 2009. Și acest tratat de la Lisabona aduce amendamente la tratatul de la Maastricht. Așa? Din 1993. Și... Mai aduce amendamente tratatului de la Roma din 1957. Tratatul de la Maastricht din 1993 se numea Tratatul Uniunii Europene. Nu, tratatul de la Maastricht se numește acum Tratatul Uniunii Europene, iar tratatul de la Roma, în formă actualizată, se numește Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Practic, sunt tratatul de la Lisabona cuprinde două baze. Tratatul pentru Uniunea Europeană și tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Linkurile urile o să fie și în show notes ca să citești puțin mai multe detalii. Și un alt lucru foarte important, fiindcă suntem partea Uniunii Europene, este bine să știm măcar patru Libertăți fundamentale ale care stau la baza Uniunii Europene. Lucrul pe care nu o să le vezi prea des pomenite în multe locuri, tocmai de aceea am insistat să le pomenesc eu, cred că le-am mai pomenit acum vreo 10 episoade și este vorba de cele 4 mari libertăți. Europeanpolicy.org, ei au scris despre cele 4 mari libertăți ale Uniunii Europene. Și este vorba de libera circulație a bunurilor 1 2 este libera circulație a muncitorilor 3 este dreptul de a te stabili în orice zonă din Uniunea Europeană și 4 dreptul de a muta capital într o parte în alta, cum ar fi o Și atunci știi că sunt patru libertăți fundamentale și, bineînțeles, ce te interesează este faptul pentru tine, ca om simplu, este faptul că este libertatea 2. libertatea de a munci oriunde în Uniunea Europeană și libertatea numărul 3, libertatea de a te stabili oriunde în Uniunea Europeană fără să ai nevoie de forme uh, diferite sau ceva de genul ăsta patru libertăți mari și late care fac fundamentul Uniunii Europene. Tocmai de aia se ceartă UK cu Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană ce zice? Vrei să ai acces la piața comună? Dacă tu vrei să ai acces la piața comună, atunci tu trebuie să respecti cele patru libertăți pe care ți le punem noi înainte. Și bineînțeles UK nu mai vrea să ofere libera a persoanelor și nici dreptul de a locui Așa cum se întâmplă în momentul de față, ca membru al UE. Bun, și cam asta a fost secțiunea de educație civică europeană, ca să zicem așa ceva. Mergem mai departe la ziua de joi, în care Evening Standard dă ceva mai multe detalii legate de atacul terorist care a avut loc miercuri, 22 martie, la ora 2.40 pm. 2.40 după masa. Dacă stau să mă gândesc bine, chiar atunci, în uh, canalul de Slack de la noi de la muncă, în uh, canalul general, cineva a pus un link către The Guardian, în care se aduceau update-uri legate de evenimentele de, la, de, evenimente de la, la Westminster. Și, din ce știu eu, cam jumătate din echipa noastră care eram la muncă, stăteam pe pagina respectivă și urmăream... Uh, uh, actualizările de informații, pentru că la un moment dat era vorba de un accident, practic, se presupunea că cineva a intrat cu mașina în pieton și pe alt undeva mai încolo, a încercat să intre cu forța în uh, Houses of Parliament, în parlamentul britanic, cu un cuțit în mână. După care s-au auzit că era vorba de niște împușcători într-o parte în alta, după care uh, Teoretic, ar fi vorba de doi oameni, după care faptul că Theresa May a fost scoasă de urgență din parlamentul britanic și multă confuzie, bineînțeles, în cam în prima oră. La un moment dat, la, la un moment dat, stăteam pe pagine mai multe decât trebuia să stau pe, pe munca mea de coci, aveam de făcut pe acolo, dar nu eram singur, erau mulți colegi care făceau treaba asta, în special cei cei străini britanicii, ei au mai avut de-a face de-a lungul anilor și de-a lungul decenilor cu atacuri teroriste pe bandă rulantă și ei cam știu care este situația. Ei sunt ceva mai calmi decât noi. Noi ăștia străini, care nu sunt învăță... suntem învățați cu asemenea lucruri și aflăm de ele în oameni de, la... de la știri, am fost puțin cam neliniștiți. Gândește-te că Shard unde lucrezi e cam la vreo 3,5 km distanță de Westminster. Ajungi în 20 sau ceva... nu, în 30 de minute mergând pe jos, puțin mai mult. Bădă, bueno, chiar puțin mai mult, da. Dar adevărul e că e destul de aproape. Practic, dacă te sui în vârful șardului, vezi foarte bine westminster Sau nici măcar nu trebuie să te sui așa de sus. Și fiind de atât de aproape, normal că te gândești, băi, dacă se întâmpla că aveam o treabă, cumva, în perio- acum, în perioada prânzului, în direcția aia, că era 2.40 după masă, nu? Și altceva. Dacă cumva s-a întâmpla ca toate, tot evenimentul ăsta să aibă loc de exemplu pe London Bridge. London Bridge e aproape de Shard și la fel ca Westminster Bridge e plin, plin întotdeauna de oameni. Nu te poți mișca un metru dintr-o parte în alta. Și chiar am scris mi se pare ca a doua zi am scris la un moment dat un articol legat de evenimentul respectiv de atacul terorist. Și inițial nu se, nu am fost clasificat drept atac terorist dar după ce au strâns mai multe detalii și lucrurile au început să se mai așeze, l clasificat drept atac terorist făcut de către un cetățean britanic. Și chiar am scris, în articolul pe care l-am scris, chiar la partea de final am spus, zic, domnule, londonezii își văd liniștiți de viață. Tot la fel de alerți, când fug de colo-colo, tot îmbrăcați și tot calme. Eu știu că terorismul nu îi va ține în casă și își forma mai departe de viață. Pentru cineva care a văzut chestii de genul doar la TV, să fie la 3,5 km de locul unui atac terorist este puțin cam prea aproape. Să nu uit că Shard este și el un punct de atracție, o gară pe unde trec mulți oameni zilnic. Și adevărul e că la Shard, chiar la, la baza clădirii, este o gară, chiar foarte mare, unde trec zeci de mii de oameni, dacă nu sute de mii de oameni zilnic. Deci e și el un punct de atracție destul de mare și nu te simți prea bine când asemenea evenimente se întâmplă. Bun, mergem mai departe, după ce s-a mai stabilit, să zicem, după ce s-a mai așezat praful, am reușit să înțelegem cine mai bine ce se întâmplă. În show notes am să pun vreo două filme interesante legate de ceea ce s-a întâmplat acolo, cei de la BBC News și cei de la Sky News au făcut două reportaje în care au explicat din fie raport ce s-a întâmplat și așa mai departe. Și chiar articolul de joi spune, vorbește despre victimele teroristului britanic. Și ca idee, și în, și în filmele pe care le voi pune în show notes, vei afla următoarele detalii. Practic 50 de oameni au fost răniți, 5 oameni au murit inclusiv atacatorul, a fost un singur atacator, după aia s-au făcut vreo 7-8 arestări, sute de detectivi au lucrat timp de câteva zile bune ca să verifice dacă individul s a lucrat singur sau nu și după aia S-a aflat și identitatea acestuia. Este un individ născut și crescut în Marea Britanie și pe aia a ajuns prin niște împrejurări la închisoare, unde la închisoare s-a întâlnit cu ceva musulman fanatici care l-au convertit la islam, după care omul nostru s-a dus și a predat, nu știu ce a predat, undeva în Arabia Saudită. Se pare că era... În atenția MI5, adică ceva în genul seriului, dar este din ok, MI5 nu l-a considerat un individ foarte periculos și atunci nu l-a ținut pe o listă permanentă de observare, pentru că cei de la MI5 au logistică, să zicem, limitată. Vecinii, oameni și toți cei care îl cunoșteau, îl vedeau întotdeauna la costum, îmbrăcat frumos și teoretic un om respectos și de treabă. Dar se pare că acel om respector și de treabă era de fapt un terorist mascat. Și așa cum vei vedea și în show notes, în filmul care e făcut de cei de la BBC, ce s-a întâmplat? Individul a venit cu un din dinspre partea de sud a podului Westminster și bineînțeles cum se merge pe stânga, individul la un moment dat a trecut pe trotuar în partea stângă și a început să lovească oameni pe bandă rulantă. Și printre cetățenii care au fost zoviți au fost și români, Andrei și Andreea, care, mi se pare, urmează să se căsătorească cât de curând. Și au fost răniți români, francezi, italieni, mi se pare vreo șapte nații diferite au fost răniți. Uh, Andreea, din cuplul de români, a fost lovită de mașină și a fost aruncată peste pod, a căzut în, în mare. Oamenii au crezut, crezut inițial că ea... S-a aruncat, dar nu a fost zovită de mașină și a căzut în, nu în mare, ci în Tamisa. Andrea a fost zovit la picior. Din datele ce le-am văzut, așa, date slabe puține, ce le-am văzut de la pagina Ambasadei Române, mi se pare că Andrea e încă în spital în, într-o stare nu tot mai fericită. Și încă n-am aflat acum mai multe detalii despre dacă va fi externată, dacă a avut nevoie de operații, ce fel de operații și așa mai departe. Și merg mai departe. A, individul ăsta a mers cu mașina cât a putut pe pod. La capătul podului sunt niște stâlpi de metal foarte puternici de care oricum n-avea cum să treacă. A intrat înapoi pe stradă. Când a venit înapoi pe stradă, niște polițiști au observat că el vine de nebun se pare că unul sau doi dintre ei au tras cu arma către el. El după aia a virat puternic în stânga și a intrat în, un, uh, în zidul Parlamentului UK. A sărit apoi din mașină și a fugit repede după colț. S-a dus înspre nord și mai puțin la est, în după colț, unde la intrarea în Parlament era, erau mai mulți polițiști. L-a înjungheat pe unul dintre polițiștii ăștia de vreo două-trei ori, după care a fugit către interiorul Parlamentului ca să ajungă în, uh, în parlament. Câțiva polițiști în civil cu arme la ei l-au somat, nu s-au oprit și atunci ei au tras și l-au omorât acolo. Și atunci printre victime este o mamă a doi copii care a fost omorâtă pe pod. Mai este un om de 50 și ceva de ani de zile care a fost aruncat peste pod și a căzut undeva pe beton la vreo 7-8 metri mai jos, pe lângă niște scări. Mai este un om de 75 de ani de zile care a fost și el omorât. Uh, polițistul și el. 5 oameni omorâți. 5 oameni omorâți în, uh, în atacul acesta terorist. și 50 de oameni răniți. E drept că cei de la Westminster se așteptau să se întâmple asemenea atacuri, însă, bineînțeles, a venit ca, ca o surpriză, ca să zice așa. Deși, cum așa cum am pornit și eu de mai multe ori, asemenea atacuri deja sunt așteptate. Și Londra, bineînțeles, mai devine să mai târziu, urma să fie în centrul atenției din cauza unui asemenea atac. Treaba e, fiind pe aici, fiind în centrul atenției, nu știi când mergi pe port sau cine știe, oriunde ai fi tu la un moment dat să faci lucrurile de zi cu zi, după aceea să te pomenești că fie unul începe să tragă de nebun, fie altul trece cu mașina peste tine sau ceva. Gândindu-te la lucrurile astea, tu, ca un venit din România, unde nu există atentate sau prostii de astea, Uh, stai puțin așa, ai o de liniște, știi? Și bineînțeles, după aia au ieșit mesajele, noi nu ne speriem și așa mai departe. Londonezii fiind învățați și obișnuiți cu situația asta, ei nu s-au... Uh, n-ai văzut pe niciunul să zică nu mă duc mâine la muncă pentru că este atac a fost atac terorist în, în Londra. Bineînțeles, te duci așa puțin cu frică în sân, caut să eviți locurile foarte aglomerate, asta e un sfat general, eviți locurile foarte aglomerate. Și... No. Hai să vedem ce mai zice prin, prin articolul. Dar în principiu ce am zis eu, am sumarizat. Cic a fost uh, cel mai uh, sângeros atac din, dou- din uh, 2005. În 2005, în Londra au murit 56 de oameni când s-au pus o bombă într-o stație de metro. Și s-a folosit un Hyundai, un japan Hyundai. Hmm. Și a spus că a acționat singur și a fost uh, motivat de terorism internațional. Și bineînțeles, unde să ajungi că nu rezolvă niciun fel de chestie, niciun fel de declarație și așa mai departe. Inițial se considera că numai 29 de oameni au fost uh, răniți, dar de fapt... Uh, au fost răniți mult mai mulți oameni de atâta, știi? Mult mai mulți. Și adevărul e că cifra de 50 este chiar mică, dar fiind că pe podurile astea, peste Tamisa, câteodată merg oamenii unul lângă altul, ca sardinele. Dacă arunca o bombă pe una să ne neapod, au omorât 1500 de oameni din primul foc, nici nu-ți dai seama. E foarte, foarte ocupat așa. No. și după eveniment, oamenii au pus hashtag-ul We are not Afraid. Știi? și în, în ediția de joi, o bună parte din ziarul de la Evening Standard a fost plin cu informații legate de actele, actul ăsta de terorism. Și, no. Theresa May a spus că oamenii nu se vor speria, în continuare milioane de oameni vor merge cu mașinile, avioanele și vapoarele și așa mai departe, nici unii nu se vor, nu se vor speria de atacul ăsta. Și într-un fel asta e și adevărul, n-ai cum să te oprești din ceea ce ai de făcut gândindu-te la faptul că la un moment dat ceva de genul ăsta se întâmplă în jurul tău. Actele de editoriilor terorist, se pare că n-au reușit să aducă niciun fel de beneficii nicăieri pe, pe set tot pe planetă, știi? Ci dreptul, ăsta a fost uh, probabil unul dintre cei mai tupeiști din probabil toată Europa, ca să zicem așa, mai ales că s-a dus direct în inima, în inima Londrei și direct în inima Marii Britanii, practic în, în uh, a încercat să atace Parlamentul UK. O chestie care E foarte rar întâlnită, știi? Oricum, individul s-a primit neapsa, Nu știu cum se mai, mai simt românii noștri. Prea multe informații n-avem, pentru că cei de la Ambasada României au un limbaj de asta de lemn. Și să mergem mai departe. Și anume, la următoarea știre, Getting the Lowdown on truck Safety. până la acel lowdown practic este vorba de crearea unor mașini de gabarit mare cu un design nou care să protejeze cumva pietonii și cicliștii dar revenind la actul ăsta de terorism la un moment dat un amic de pe Facebook care are și ziar în Brașov mă întreba să dacă am ceva de zis, zic mă stai că să scriu un articol sau ceva chiar în momentul de față Eram și la muncă, pe atunci n-aveam, n-aveam chef să fac uh, articole, să scriu, să public ceva. I-am spus să-mi trimite un e-mail și să atunci îi răspund la câteva întrebări, că tot are ceva de zis. Dar uh, în principiu normal te simți puțin neliniștit de cele întâmplată și cauți să eviți zonele care ar fi cu risc ridicat. Practic acolo unde sunt mulți oameni, acolo n-ai vrea să fii tu. Și am mai vorbit și cu colegi și așa mai departe și unii au zis, mă, când, v- când ajung în metro sau sunt locuri, cum e Oxford Circus, voi, dacă te duci pe Oxford Circus, care e ultra ultracentrală și plină de oameni întotdeauna, te sperii pentru că sunt prea mulți oameni și nu ți-e teamă că sunt mulți oameni, ci pentru că riscul este mare ca în asemenea situații, acolo să se întâmple un, un eveniment catastrofic. Și, na, dacă vrei circul cu metrou, dar nu la ore, dacă vrei să fii așa, să zicem, excesiv de atent, nu circul de loc cu metrou și mergi prin zone mai puțin circulate. După următoarea variantă, circul cu metrou în afara orelor de vârf, sau dacă circul cu metrou în orele de vârf, fuci cât mai repede din zonele foarte aglomerate. Cal pe noapte, ce să mai zic. și s-ar putea să nu fie singurul și ultimul uh, caz pe anul ăsta în Londra, dar fiindcă Londra are foarte mulți fanatici. Nu Londra, e ok în general, dar cei mai mulți sunt concentrați totuși în, uh, în Londra. Mergem mai departe la camioanele de care ziceam. Că am vrea să interzică interzic anumite tipuri de camioane din 2020, așa că cei de la Mercedes s-au pus să creeze niște camioane care au garda la sol foarte jos, foarte joasă, iar cabina camionului respectiv, este uh, atât de joasă încât dacă un om stă în picioare, se uită direct în ochii șoferului. Și ușile sunt transparente, la fel ca la autobuze. Un asemenea autobuz ar costa undeva pe la cât? Da, de... 120.000 de, mii... 120 de, de lire. Este vorba de autobuze care transportă, nu autobuze, există camioane care transportă beton, de exemplu. Un exemplu dat aici. Dar asemenea, modele ar fi bune pentru că este mai ușor să observi pietonii. Știi, de obicei camioanele sunt foarte înalte și vezi în jur traficul, adică mașini, alte mașini, alte camioane și așa mai departe, dar nu vezi oamenii. Așa că noile tipuri de camioane, cu cabina mult lăsată în jos, ar permite evitarea unor accidente. Așa, și diferite, statisticile spun în felul ăsta că camioanele au fost responsabile pentru 22,5% din accidentele fatale în care au fost omorâți accidentele în care au fost omorți pietoni și în 58% din accidente în care au fost omorâți bicicliști. Un sfert dintre pietoni și jumătate din bicicliști omorâți în ultimii câțiva ani de zile sunt victime ale ale camioanelor. Pentru că și în multe cazuri când se face manevra la stânga, Pentru că șoferul fiind pe dreapta, când se facă manevra la stânga nu observă destul de ușor sau suficient de repede biciclistul sau pietonul care este în stânga lui. Și deci, noile cercetări spun că șoferilor le ia cam 0,7 secunde. Da, ei răspund cu 0,7 secunde mai încet atunci când se uită în locurile, în unghiurile moarte, decât atunci când ai ușile astea transparente care ajung foarte aproape de, de sol. Și în 0,7 secunde este suficient ca să zobești pe omul în bucăți. Auci. Și ci hmm. Este suficient ca acel camion să meargă 1,5 metri în așa fel încât acel uh, uh, biciclist, dacă nimerește în calea camionului, să fie omorât. 1,5 metri mai mult decât suficient. Prin sub camion și game over. Vedem. Mi se pare o politică foarte bună. Probabil... Dacă va fi, nu dacă, ci va fi în mod sigur implementată și pe, pe scare largă, vei putea vedea la un moment dat și asemenea camioane și prin România. Asta după ce se rezolvă problema în România, aceea a uciderii pietonilor, petrecerea de pietoni. Pentru că noi facem treaba asta foarte bine în România. Și cam asta cu știrile și comentariile de joi prima oare când s-a întâmplat un atac terorist într-un oraș în care am fost eu și asta mă face să fiu nițel mai alert. În știrile de vineri, bineînțeles, se continuă mai departe articolele despre atacurile, despre atacul terorist de la Westminster. Terror in Westminster. Și tot vineri s-a dat și numele teroristului britanic cu numele lui de Khalid Masud. Bun. Și aici se spune 50 de oameni răniți, 12 naționalități și 31 de oameni din cei răniți au trebuit să fie băgați în spital. Masud întotdeauna eu umblam îmbrăcat în costum. În seara de dinainte de atac, el a stat la un hotel în Brighton și l a spus oamenilor că Merge în Londra astăzi, atunci în momentul în care a făcut atacul. No, și mai spun unde a mai fost observat uh, masud din când în când, din loc în loc. Și vecinul lui spunea că el era foarte drăguț și plăcut întotdeauna în costum. Și nimic nu ți sugera că este ceva neregulă cu el. Mergem mai departe. Într-o altă pagină aflăm că investigațiile făcute de polițiști au dus la interogarea 3.500 de martori, inclusiv a 1.000 de martori care erau în zona Westminster în perioada respectivă și a 2.500 de martori care erau în Parlament. A... Masud al nostru, aveam de-a lungul timpului, a folosit mai multe nickname-uri și se pare că a avut doar mamă, de tatăl nu se știe nimica și el s-a născut în Kent. Și a, stat, a trăit o bună parte din viață în orașul Rai, RYK, Rye, în zona Sussex, după care s-a convertit la Islam în închisoare. Și a fost deja. Mm. El a fost deja la închisoare de câteva ori pentru o serie de... de infracțiuni și violență. Khalid Masud Deci omul nostru. Nu, no, ziarul fuge de mine. Omul nostru nu a fost de la bun început nici musulman nici terorist în închisoare a devenit teoretic în închisoare ar trebui să fie să zicem teoretic reformat reeducat nu se întâmplă asta nici nu știu dacă există termen real de reeducare în închisoare și ultima știre din ziua de vineri este cea legată de serviciile proaste din broadband-ul din UK Practic, ce se întâmplă atunci când nu-ți merge internetul în UK și e din cauza service providerului, tu nu primești niciun fel de despăgubire. Și așa e și în România. Nu primești niciun fel de despăgubire dacă nu-ți merge internetul de la RDS, de exemplu, o săptămână. Și tu probabil lucrezi de acasă. Sunt mai mulți oameni în UK care lucrează acasă decât în România. Dar ca idee. Și Ofcom a spus că va stabili în UK niște reguli prin care oamenii atunci când nu prime serviciile stabilite de către ISP-uri oamenii să fie compensați în mod automat. Și e vorba de firme ca Sky, BT, Virgin Media vor fi, trebuit, vor fi obligate să plătească în mod automat bani clienților dacă ei nu trimit ingineri la casa omului să rezolve problemele de internet sau dacă nu de internet, așa cum au trebuit. Știi? Și Ofcom e, e un fel de comunitate din asta care se ocupa de protecția consumatorilor. Spune că el, ei propun în felul următor: 10 lire pe fiecare zi de serviciu care nu funcționează, și 30 de lire dar de fiecare dată când inginerul care trebuie să rezolve problema, nu a venit. Și 6 lire pe zi, din momentul în care serviciul trebuia să meargă și nu a fost instalat. Este o idee foarte bună și eu a să o aplice. Pentru că atunci când nu-ți merge internetul, la un moment dat, e ca și cum nu-ți merge apa. Din fericire, dacă nu merge internetul aici unde sunt eu la muncă, la muncă în casă, pot să mă folosesc de rețeaua mobilă ca să fac mai departe ce an de făcut. Dar nu întotdeauna ai rețeaua mobilă, chiar dacă e 4G, nu întotdeauna ai internetul foarte bun și atunci ce te faci? Și o asemenea măsură ar fi una fără precedent, dacă va fi acceptată, și ar fi un lucru bun. Pentru că firmele aici în UK am văzut că sunt gata să-ți ia bani, o mulțime de bani pentru un internet prost și atunci când începi să-i lovești, pentru că ei îți furnezează un serviciu prost, e bine, probabil mai devreme sau mai târziu se, vân, se vor gândi să îți ofere serviciile bune așa cum ar trebui. Și cam atât am avut de discutat și de comentat în materie de știri din Evening Standard dar săptămâna aceasta a fost iarăși un subiect foarte intens discutat pe rețelele sociale și anume modul în care ambasadorul României la Londra Dan Mihalache a tratat-o pe Maia Bondici, studentă la jurnalism în, în Londra. Atunci când el a dat un interviu legat de modul în care presa din Marea Britanie prezintă etnia românească, practic cum îi prezintă pe români aici în, în Londra. Și acolo, o să te uiți în show notes, am pus uh, link către Maya Bondi și ceea ce spune ea în statusul ei. Și acolo povestește foarte bine modul în care de obicei un politician românesc îi tratează pe oamenii care vin sau au relații, orice fel de relație cu ei, în special oamenii simpli, să zicem cetățeni. E vorba de stilul acela de politruc, foarte des întâlnit, altă întrebare, ceva de genul ăsta, bineînțeles fiecare în în modul lui. Statusul scris de către Maya Bundici a primit vreo 16.000 de like-uri și vreo 10.624 de share-uri, ceea ce înseamnă extraordinar de mult pentru, pentru orice fel de status de Facebook, pentru oriunde în lumea asta. Și statusul să se termină în genul acesta. Nici o avere sau poziție pe lumea asta nu îți poate justifica aroganța, nesimțirea, indolența și lipsa de respect. Oricât de bogat ai fi, că ești regine sau ambasador, trebuie să rămâi umil și respectuos în special față de oamenii tăi. Și în genere, ce spune în, în statusul respectiv ca să fac scurt, pentru că e destul de lung și nu o să stăm să-l citim pe tot, Practic, Maya Bondici, care este studentă la jurnalism în Marea Britanie, a obținut un interviu cu ambasadorul Dan Mihalache și a venit cu ea, a dus cu ea vreo trei camere, le-a montat, a discutat. Omul nostru era foarte nerăbdător să intre la prezentarea răspunsurilor și așa mai departe și o zorea pe fata noastră, deși aveau încă timp destul în care să facă, mi se pare că avea o jumătate de ore de făcut interviul ăsta. Și așa cum învățase Maia Bondici la jurnalism, vine cu trei camere diferite, ca să aibă trei unghiuri diferite în care să facă reportaj respectiv. O chestie profesionistă, zic eu. Omul nostru o zorea și, cum îi zice, era vorba ca subiect de discuție, reportaj despre efectele presei negative asupra românilor. Și modul în care a, a întâmpinat este foarte interesant și este clasic politi, politicianului român, știi, și a spune acolo: Domnia sa m-a întâmpinat trăgând ostentativ din țigară, în timp ce se legăna pe scaunul de birou. În Anglia nu este legal să fumezi în astfel de instituții. Și, de nicăieri nu este legal să fumezi, nicăieri în Uniunea Europeană nu este legal să fumezi în instituții publice. Bineînțeles, legile nu se aplică pentru anumiți oameni care au nesimțirea de de a ignora asemenea legi, mai ales când întâlnești pe cineva de la jurnalist. Nu contează că ea este studentă, ea practic va scrie o lucrare și, bineînțeles, va fi publicat în ziarele locale, cel puțin mă gândesc în Londra, în care va fi prezentat reportajul respectiv. Mai depinde sau mai târziu, Maria... pardon, Maya Bondici, vei vedea că este reporter BBC. Și te gândești, pentru că în cel puțin în UK jurnalismul încă are putere și jurnalismul încă este făcut în mod obiectiv, nu neapărat să fie un jurnalist din ăsta partizan, ca să zic așa ceva, cum avem în România. Și gândește-te foarte bine că tu ca ambasador care reprezinți România și ambasada României, întâmpin un jurnalist, nu contează că este studentă, dar este un jurnalist, întâmpin omul făcând o ilegalitate și bineînțeles, arătând foarte satisfăcut din făcând acest lucru. Din cele spuse mai departe, la un moment dat Maia îi cere ambasadorului, să fie atent la ea și să discute cu ea. În urmă, când se fac tot felul de interviuri, tu discuți cu interlocutorul tău, care este jurnalistul la momentul respectiv. Doar în anumite ocazii, ți se cere să te uiți direct la cameră. Și la care Dan Dan Mihalache i-a replicat, așa, într-un mod foarte superior, că, că el nu trebuie să se uite la ea, ci trebuie să se uite direct la cameră și că ea este irelevantă. pentru că el trebuie să vorbească direct cu oamenii, prin camera respectivă. Știi? Și zice pe mine nu mai, ce spune el, parafrazez, pe mine nu mai interesează de cine ești tu în timp ce ești a țigara. Tu ești doar mesagerul, nu ești importantă. Nu mă interesează câtuși de puțin ce vorbesc cu tine. Eu vorbesc cu oamenii. Și este foarte interesant că tocmai omul care a venit acolo să facă interviu cu tine, îl tratează ca pe un nimic. Practic, în discuția respectivă, ceea ce nu a ținut cont Dan Mihalache, este faptul că a fost, a fost o discuție între doi ambasadori. El, Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, care trebuie teoretic să reprezinte România în Londra și interesele românilor din Londra în țara aceasta, și mai abondici ambasadoare jurnaliștilor, practic, a studenților români din Londra. Dacă e să te uiți foarte bine la termenul, la definiția de ambasador, te poți citea foarte bine că ambasador, în termen larg, înseamnă om care reprezintă o anumită profesie, firmă, etică. etică. Practic, ea a fost acolo din punct de vedere al studenților la jurnalism din UK. Nu orice om, nu orice a meserie oarecare, nu un om oarecare care a venit de la fundul vaci, și zice, hai să-ți fac ție interviu. O fată care a învățat și învață la o universitate din Londra. Știi? Nu la curuvacii sau ceva. Practic, un ambasador care ar trebui să reprezinte românii, tratează un alt ambasador cu curu Pentru că asta este expresia cea mai potrivită. și dacă nu, nu pui punctul pe i, atunci acolo atunci la un moment dat ajuns să spui păi poate n-a fost suficient de grav, a fost suficient de grav, pentru că ai de-a face de acolo, acolo cu un alt om pe care trebuie să-l tratezi cu respect și cu bun simț și lucru care lipsește. Și nu este de minare pentru că Dan Mihalache a mai mințit în bloc câteva ocazii, e chiar am trimis un e email și e respectiv în răspunsul, în răspunsul lui spunea că mai Bondici a inventat povestea asta. Și modul în care se exprima și ceea ce mi-a spus acolo în lor respectiv mi-arată clar că omul nostru minte. Și n-ar fi primul oară că minte. În cazul Serbiei, atunci când a dormit la ședința a, în care el era ca șef de cabinet prezidențial, el spunea că toată lumea a, minte și că el are deptate și că în momentul respectiv nu dormea. Bineînțeles, aceeași lipsă de umilitate și de bun simț a demonstrat și în cazul lui Maia Bondici, când i-a spus că pe mine nu mă interesează cine ești tu, ce ești doar mesagerul, nu ești importantă. Aia e problema, pentru că mesagerul la un moment dat transmite modul în care este comport și ceea ce a făcut și ea la un moment dat. Mesagerul nostru a fost tratat cu curul și, bineînțeles, mesagerul nostru a dat mai departe vorba și a spus Măi, uite, ambasadorul României a tratat un alt ambasador ca pe o cârpă. Și loc, chestia asta, să zicem, aș fi putut trece puțin pe, cu vederea dacă nu mi-ar fi confirmat alți oameni de-a lungul timpului Faptul că ambasadorul României nu este tocmai cel mai. cel mai drăguț om cu care vrea să iei de-a face. La un moment dat, au spus niște amici de mei care mai participă la evenimente mondene pe acolo, zice: Când îl asculți pe ambasador cum îți vorbește la anumite evenimente în limbaj de asta filozofic, super sofisticat, dar de lemn, îți dai seama că vorbește mult și îți spune puțin. Și, bineînțeles, că dacă să ai să te uiți ce recomandă, recomandă, bineînțeles, cariera lui politică, în care a fost membru, a făcut ceva, a fost în cabinetul X sau Y. Bineînțeles, în CV-ul lui pe care îl, la care o să pun link în show notes, nu vezi o politică specifică clară, făcută, o chestie faină făcută de el pentru România. Afli doar ce poziție a avut. Uite, și eu am poziție de web developer la firma la care lucrez, dar pot spune punct cu punct că am lucrat în punctul X, în punctul Y, am reușit să îmbunătățesc un anumit proces de teaching cu 30%, am reușit să îmbunătățesc o secțiune a codului în așa fel încât atunci când content managerii lucrează cu page builder-ul intern al nostru, ei vor face treaba aia în în 60% din timp, nu în 100% cum se face acum. Deci eu pot să spun punctual, am avut funcția, dar uite ce am făcut chestiile altele. Nu aflăm despre Dan Mihalache, ceea ce l-a recomandat, în afară de faptul că a fost, să zicem, susținător al lui Iohannis în campania asta și vorbește limba germană și, bineînțeles, a avut o serie de mașinațiuni politice prin care a ajuns ambasador în Marea Britanie. Și i-am trimis un e-mail, respectiv un e-mail destul de supărat, pentru că mie nu mi-a plăcut. La un moment dat, eu am trimis un e-mail către londrarondmaie.ro în care am solicitat poziția oficială a ambasadei în legătură cu cele spuse de către Maia Bondici. Și cum îți dai seama că o se simte cu musca pe căciulă? Ei bine, cei de, la, cei de la Ministerul Afacerilor Externe au luat legătura cu Dan Mihalache și Dan Mihalache mi-a trimis un e de pe mailul lui personal. Mail pe care îl găsesc și pe CV-ul lui e dan.mihalachearondme.com și uh, cum îi zice? În e mail respectiv îmi spunea practic pe scurt că el a făcut o favoare fetei iar fata asta este nerecunoscătoare pentru că el a făcut ei o favoare și că ea este lipsită de deontologie pentru că a publicat ceea ce a publicat acolo. Hai să ne uităm mai bine ce, ce, ce îmi ziceam. Uh, așa strămărim. A ținut bine să-mi, să-mi zică nota bene. E, e doar studentă, studentă nu este, nu este chiar jurnalist în toată regulă. E bine, Este. Bun, nu vorbim de un jazz și ci de un student care consider că am dori să-i fac un serviciu. Pentru că așa fac de obicei. De obicei când tu te duci la politicieni români sau funcționari publici români, ei fac ție un serviciu, o favoare, că te primesc. Și este un lucru pe care și ambasadorul României și mulți politicieni României, în frunte cu președintele, cu ministru, cu ce vrei tu, este un lucru pe care îl uită foarte clar din capul locului. Și anume faptul că ei sunt puși acolo, plătiți din banii oamenilor, ca să servească interesele oamenilor. Este un mod mod destul de interesant de a vedea toate lucrurile astea și în felul următor. Oamenii, din funcții publice, sunt puși să mă servească pe mine. Așadar, eu trebuie să fiu cel care sunt servit de către oamenii care primesc bani din impozitul meu. În niciun caz... Nu mi se face mie o favoare când omul respectiv face un anumit lucru pe care ar fi de bun simț să-l facă. Și atunci când văd, face un serviciu să zici, modul în care se exprimă este foarte simpatic și anume eu, eu i-am făcut fetei o favoare și ea uite că mi-a mușcat mâna. Și bineînțeles, atitudinea asta mi-a lăsat mult de dorit. Știi? Și mai ales faptul că nu a fost trimis de către ambasada României. Nu? Asta înseamnă că, bineînțeles, se fac jocuri de culise și că ambasada României nu are nici aia bunul simț, respectiv angajații de acolo, nu au nici aia bunul simț să, să rezolve problemele ambasadei. Ci l-au, l-au trimis pe ambasador să trimite el mesajul, că mai apoi să facă o situație delicată într-o situație mai delicată, știi? Și spune la, la un moment dat, era vorba despre tema. Tema i s-a părut interesată, respectiv impactul presii britanice asupra comunității românești. Și după cum spune, a acceptat, deși interviurile științifice de acest tip nu fac parte din fișa postului meu de ambasador. Bine, domnule ambasador, dar ce face parte din fișa postului dumneitale? Trebuie să fie reprezentatul României. Interviurile de genul ăsta sunt unul dintre punctele principale prin care noi aflăm Poziția ambasadei române legat de comunitatea din România și de modul în care comunitatea din România relaționează cu Marea Britanie. Cum adică acest tip de interviuri nu fac parte din fișa postului de ambasador? Mai mult. Am căutat la moment dat, să văd care fișa postului de ambasador și responsabilitățile sunt. Nu sunt. Sunt foarte generale și anume spun, trebuie să reprezinte interesele României peste hotare. Și apoi, dacă interesul României este să răspunzi la un interviu, în ce mod poți spune că nu face parte din fișa postului de ambasador? Și mai ales că eu, când am nevoie de informații efective, eu mă duc pe pagina de Facebook Informații în UK, pentru că informații efective ce am nevoie eu nu le găsesc pe pagina, de ambasador, al, pe pagina ambasadei sau pe paginile consulatelor, dacă vreau să știu de un anumit permis din UK sau o anumită situație juridică din OK, eu mă duc pe informații în OK. În niciun caz, nu mă duc pe pagina ambasadei române, care are un limbaj de lemn și care, bineînțeles, din ce văd eu, lucrează numai pentru a prezenta imaginea ambasadorului. Și te bagi pe pagina de Facebook a ambasadei, găsești ambasadorul Dan Mihalache, care s-a dus în locul XYZ și cam atât. Nici o informație cu adevărat utilă și ajutătoare pentru mine ca român în Londra. Eu dacă am nevoie să știu ce se întâmplă după 29 martie, eu aflu de la informații în UK, care nu-i pagina mea, nu s-a filmiliat, nu nimic, și nu aflu de la ambasada României. Noi vorbim de lucruri care trebuie făcute în interesul românului, pornind de la un interviu dat pentru o româncă care învață jurnalism în UK și ajungând până la pag- informațiile relevante puse pe pagina ambasadei române. Să nu uităm, ambasadorul și toți funcționarii sunt servitorii românilor, și ai mei și al restul Și în momentul în care văd asemenea atitudini în care dai un interviu pe care într-un fel sau în altul tot trebuia să-l dai, poate nu ei, dar poate altora, sau poate altora și nu ei, sau în fine, nu contează. Și zici că ai făcut o favoare, practic e ca și mai spune e o favoare faptul că eu îmi fac meseria și este o atitudine românească, pur românească, foarte urâtă și foarte dăunătoare. I-am trimis răspuns înapoi și bine, la un moment dat spune că de aici și până la storiul construit de studente este o cale lungă. Că el și-a permis să-i dea niște sugestii. Nu erau de anumite sugestii, foarte bine. Modul în care dai sugestiile respective, superioritatea și uh, Atitudinea aia, atitudinea aia, de obicei așa de o atitudine de scârbă pe care o manifestă politicienii în legătură cu oamenii simpli, este, este pregnantă în tot felul de asemenea situații și este extrem, extrem de enervantă. Când, când am scris e mailul l-am scris extrem de politicos, ca să zic așa. Eu de felul meu nu sunt politicos, nu sunt foarte politicos, sunt blogger. Și când am înche să înjur pe cineva al în jur, indiferent de natura și nația omului respectiv. Și în fine, mergem mai departe, uh, a spus că de aici și până la storiul construit de studente este o cale lungă. Ei bine, nu este o cale lungă. Nu ai respectat un om. Și tocmai de a te zic cu niște reacții din astea adverse foarte puternice. 10.000 de șeruri. Inclusiv în evenimentul zilei s-a scris despre. Uh, umilind modul în care jurnalista, tânăra jurnalistă a fost umilită de către Dan Mihalache. nu, sunt ambasador. Ambasador care, în, țin să precizez, nu este un om la care mă ajuce să îi prezint o situație sau să îl chem să rezolve problemele, pentru că se este numit acolo în poziție ca o favoare. Practic, Iohannis i-a oferit favoarea asta de a fi... Ambasador în uh, Londra, în niciun caz nu văd nimic când CV-ul lui să-l recomande mod efectiv ca ambasador sau om care să într-adevăr să aibă grijă de comunitatea de români din Londra. Uh, am pus să pun în uh, show notes și link de pe hotnews.ro cine este și cum gândește cel mai important om de lângă Claus Iohannis, un autoportret făcut în șapte ani de postări pe blog și Dan Tapalaga a scris asta în 2015 despre Dan Mihalache un articol foarte lung care ar merita să-l citești, vezi la un moment dat că ai de face cu un om care a sărit de la PSD la PNL, după am în Iohannis și Iohannis a trimis în a în în Londra ca ambasador să nu uităm că Dan Mihalache a fost în cabinetul lui a fost consilierul prim-ministrului Adrian Astase Și același Dan Mihalache spune că închiderea lui Adrian Stase este o chestie politică, nici de cum o chestie de justiție în România. Și nu este tocmai ok când te uiți că o serie de politicieni pe care îi laudă Dan Mihalache sunt anchetați acum și o parte dintre ei sunt puși la închisoare. Toți sunt depti și curați, nu? Nu. Mă îndoiesc. Este un politic la fel ca mulți alții. Așa că Dan Mihalache... Singurul lucru pe care îl recomandă pe el ca ambasador este faptul că Iohannis i-a făcut o favoare. Mergem mai departe în răspunsul care în statusul dat de către Maia Bondici, la un moment dat spune, spune o chestie foarte interesantă, zice, prima trăsătură de caracter a unui ambasador este diplomația. Și, și pe aia se spune mai departe, nu am înțeles de ce ambasadorul României la Londra nu ar vrea să susțină proiecte în favoarea românilor. De ce? Când te întâlnești cu cineva, trebuie să te asiguri că ei știu poziția prin faptul că îi privești de sus în timp ce e din țigară, spunându-i explicit că el nu are niciun rol important prin ceea ce face. Practic, este vorba de atitudinea ambasadorului pe care nu l-aș recomanda în cas caz ca ambașă dar mai mai departe, este atitudinea prin care el îi spune fetei tu nu ai nicio import. Hai să mai citesc o dată unde e secțiunea aia. Uh... Da, așa. Pe mine nu mă interesează cine ești tu, tu ești doar mesagerul, nu ești importantă, nu mă interesează câturi de puțin ce vorbesc cu tine, eu vorbesc cu oamenii. Și tocmai asta e problema. Când tratezi oamenii ca pe niște cârpe, la un moment dat trezești cu reacții adverse. Oamenii au început să se sature, să tacă și să înghită tot felul de asemenea mizerii. Eu nu n-aș vrea să de-a face cu un asemenea ambasador, nici n-aș vrea să la un asemenea ambasador. Același om spune că ceea ce a făcut ea este lipsit de bun simț și de ontologie. Ceea ce a făcut ce? Spunem dacă nu cumva este lipsit de bun simț și de ontologie să fumezi în să fumezi în, în ambasadă în timp ce dai un interviu unui jurnalist. Sau este ok să spui unui jurnalist că el nu înseamnă nimic în fața ta? Hm? Cât este de ok treaba asta? Și după această poveste nu aș mai angajau ca reporter sau o redactor. Sunt lucruri care se fac și care nu se fac. Ei bine, sunt lucruri care trebuie să se facă la un moment dat și e bine că ea a... a Publicat, a publicat statusul respectiv. După această poveste, Dan Mihalache n-ar o ca reporter pentru că ea nu știe să înghită mizeriile. Dar sunt sigur că alții ar și ar spera ca cei de la BBC să o angajeze într-o zi. Răspunsul timiți de mine e ceva de genul ăsta. Mersi de răspuns. Trebuie să fac precizarea că sunt dezamăgit de conținut și de abordare. Am spus, eu mă așteptam... La un răspuns din partea instituției, nu din partea omului. Uh, și așa mai departe, ceea ce am spus eu în genul acesta. Mm, așa. Mai, așa. Reprezentați ambasada României și implicit România pe aceste meleaguri. Ambasada este cea care trebuie să ia poziție, chiar dacă dumneavoastră o conduceți. Trebuie să știți că nu puteți disocia comportamentul dumneavoastră de ceea ce este ambasada României la Londra. Cu alte cuvinte, acțiunile dumneavoastră sunt acțiunile ambasadei, fie ele sau mari. Deci modul în care s-a comportat este clar că tu nu vrei să te duci la ambasadă pentru că ambasada o să-ți dea fum, fum de țigară în nas și o să te trateze ca pe un gunoi. Știi? Și este foarte supărător. Și am spus, atitudinea dumneavoastră mă duce la ideea că nu sunteți ambasadorul la care aș vrea să apelez dacă eu, ca român, am probleme grave în închei. Okay. Și se vede clar și de pe pagina de pe Facebook. Că problemele reale nu sunt dezbătote de ambasada României. Un sfat, puțină umilitate și recunoașterea unor greșeli pot duce departe. Nu este ceva ce vezi la politicienii din România și ar fi un plus extraordinar pentru ambasada României. Ar fi un plus, dar nu o să se întâmple. De ce? Pentru că avem de-a face cu același gen de politici ca în România. Dacă tu crezi că ai scăpat de români și de polituci români venind în Anglia, te-ai înșelat. Dan Mihalache e un exponent. Și în niciun caz să nu te aștepți să ai prea multă, să zicem, nu clemență, sau să zicem, prea mult bun simț din partea unei asemenea om. Când tu, care trebuie să slujești românul îi spui românului că tu, în timp ce îți faci munca, tu, de fapt, faci o favoare românului, aici vezi foarte clar atitudinea funcționarilor în genere în România și a polițiștilor. Eu îți fac o favoare prin faptul că eu fac ceea ce oricum trebuia să fac, pentru că așa vreau eu să fac. Nu? Nu? Ești plătit din banii mei, fă ce e de făcut și fă zâmbind și fă cu respect tot, am avut, am avut de zis despre Dan Mihalache și ambasadorul la care nu vrei să apelezi. A, s-ar putea face multe lucruri utile cu pagina de Facebook și cu ambasada României, bineînțeles dacă avea un om cu adevărat util acolo. Decât să vedem poze megalomane cu cât de multe lucruri și ce vizite a făcut Dan Mihalache, am putea vedea și noi ceva lucruri mai utile pe care să ajute într-adevăr pe Românii din, din Marea Britanie. Ceea ce nu vezi. Dacă ai nevoie de informații efective care să te ajute, te duci pe informații în ok sau asculti podcastul ăsta și o să afli mai mult decât ai putea afla vreodată de la un ambasadorul României. Nu. Ne mai auzim data viitoare. Eu sunt Manuel Cheță de la manuelcheța.ro. Tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, episodul 22. Ne auzim pe data viitoare. Sperăm fără atacuri teroriste și sperăm fără să mai auzim de Dan Michalaki.